0: Heute geht es um Retargeting. Wirklich nur um Retargeting, Retargeting, Retargeting. Okay. Und um Remarketing. Weil das ist genau das Gleiche wie Retargeting. Wir reden darüber, was es ist, wie billig das Ganze ist, äh, was es für Effekte hat, wie Assoziation, ähm, was man dabei beachten muss an Placement-Ausschlüssen, warum es so wichtig ist, sein Logo da reinzutun, wie man die Frequenz ketten sollte und, ähm, ja, wie viel das letztendlich kosten sollte. Dafür gebe ich Richtwerte in dieser Episode. Wenn dich Retargeting interessiert, es ist eine der mächtigsten Marketingwaffen ähm, des 21. Jahrhunderts, dann bleib heute dabei. Es kostet nicht viel, versprochen. Und jetzt geht's los. Ja, Remarketing ist, glaube ich, so berühmt momentan, weil es so wenig kostet. Also, ich rede nachher noch so ein bisschen darüber, wie viel Budget man investieren sollte, das machen wir heute ganz zum Schluss, aber erstmal, was ist es überhaupt? Remarketing bedeutet, jemand geht auf deine Website und du, also letztendlich du signalisierst an Google, hey, das war die und die Person und Google weiß ja, wo die Person dann noch hingeht, ist ja klar, Google weiß ja alles. Oder Facebook ähm, zum Beispiel, dem Facebook kannst du es auch über einen Pixel mitteilen. Pixel ist ein kleines Bildchen auf dem Facebook-Server, das wird angetriggert, sozusagen, so war es früher auf jeden Fall. Man sagt heute auch noch auf Pixel oder eben über Cookies. Darüber, das ist ein, wie ein Sprachkanal zu Google. Du sagst, hey, der und der Besucher, den tagge ich jetzt, der war da. Und Google weiß weiß dann letztendlich, ah, das war ja, das war ja äh, Ul Ulrike. Ähm, Ulrike Bernd, ne, die, die war jetzt auf deiner Website, die geht dann zum Beispiel zu, ich google momentan immer, ist ganz witzig, ich weiß nicht warum ich das mache, aber ich, ich google momentan immer Daniel Kübelberg, das ist irgendwie strange, aber es ist einfach so, ich werde transparent, transparent mit euch sein, also ich, ich google immer, um unsere Retargeting-Anzeigen zu sehen, google ich immer, erstmal gehe ich natürlich auf unsere Website oder auf die vom Kunden und dann gehe ich oft immer so auf auf so News-Seiten, ne? gerade auf so News-Seiten. Und momentan, ich weiß auch nicht, ich, ich bin ich bin gar kein so ein Stars- und Sternchen-Typ, so, aber ich weiß auch nicht, <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass dann immer diese Klatsch-Zeitschriften kommen so, und deswegen google ich momentan immer nach diesem Vorfall von Daniel Kübelberg ob es da News gibt, so, und ich lese mir das aber nicht durch, ich gucke mir dann immer nur die Retargeting-Anzeigen an. Ähm, oder was gibt es noch so für Neuigkeiten, die ich mir immer so angucke? Egal, ich, ich google auf jeden Fall nach Klatsch und Tratsch, und ähm, ja, meist ist es wie gesagt sowas, wo ich dann halt schaue auf die Websites, und da wird eigentlich, also wenn du sowas halt, probierst mal aus, du kannst doch nach was anderem, was jetzt nicht so, ähm, nicht so makaber ist. Was gibt es denn noch, was könnte man noch... Google mal einfach Wahlen oder gibt es noch irgendwelche politischen Sachen, die du gerade kennst, wo du dann auf irgendeine Website gehst, so Zeitungen, die finanzieren sich super doll durch solche Anzeigen. Ja? Und ähm, ein kleiner Insight äh, für dich, was super, super witzig ist, als, als äh, Geschäftsführer einer Marketingagentur siehst du ausschließlich Anzeigen deiner Kunden auf anderen Websites und von dir selber, nicht von anderen mehr, weil das Problem ist, wenn man wenn man Kundenwebsites mal übers Handy aus Spaß aufruft und so und auch seine eigenen Websites ab und zu mit dem Handy besucht. Ähm, du siehst irgendwann, weil Retargeting eben auch so dominant ist, weil eben Google ganz genau weiß, dass wenn jemand schon mal auf einer Website war und ein Interesse geäußert hat, dann bin ich viel mehr gewillt, diese Anzeigen von Websites eben, auf denen ich war, zu klicken, als auf, ähm, ja, als, als von anderen Unternehmen, mit denen ich noch gar keinen Kontakt hatte. Und ich sehe fast nur Retargeting-Anzeigen. Ich kann jetzt zu 95 oder ich will jetzt mal nicht übertreiben, zu 80 Prozent, wenn ich das Google mit Daniel Kübelberg, dieser Vorfall, dass der vom Schiff gesprungen ist, wenn ich dann auf eine Website gehe, ja, dann sehe ich immer unsere Anzeigen. Immer. Konsequent. Und das ist halt so heftig, wo man sieht, okay, Erstmal, wir haben das richtig eingerichtet, wir können das einrichten, ähm, aber was ich halt daran so interessant finde, ist, das Budget reicht immer aus. Wie gesagt, zum Budget komme ich gleich noch, das muss nicht viel Budget sein, es ist aber super billig, an dieser Stelle mal gesagt. Also man kann es sich leisten, den Leuten immer am Ballen, am Hacken zu bleiben, ja, am Hacken sagt man, ne? nicht am Ballen, Ballen ist am, am Ball zu bleiben sagt man, am Ball, deswegen bin ich auf Beinen. Blödsam. am Hacken zu bleiben, am Ball zu bleiben, ja, okay, ähm, was so wichtig ist an, diese, an diesem Retargeting-Konzept, ist, dass eben die Leute dein Produkt danach unterbewusst zum Teil nur äh, wahrnehmen. Ich sehe oft so Preise, da klickt dann mal einer von 2000 ähm, und da muss schon gesagt sein, ähm, du bezahlst dann vielleicht 20, 30 Cent pro Klick oder vielleicht sogar noch weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das Ding ist, das hört sich jetzt super billig an und ganz cool, dass du, wenn du 2000 Impressionen hast, dann hast du vielleicht eine Klickrate von 0,1% oder 0,3% sehe ich oft so. Je besser, desto mehr klicken. Und da muss ich schon sagen, denk nicht, du bist schlauer als das System von Google und du machst es so, dass die Leute eben nicht klicken. Dann wird deine Anzeige irgendwann, wenn, die, wenn eben die Klickrate zu niedrig ist, nicht mehr ausgespielt und dann hast du dir eben selber ins Bein geschossen, sagt man, ne? In Ballen geschossen. <lacht> in, in deinen Ball geschossen. Nee, also, du kannst das System nicht austricksen, indem du sagst, Google das und das, und du hast keinen Link dann auf der Anzeige oder irgendwie sowas. Das geht gar nicht. Ja? Ähm, mein Tipp für diese Anzeigen, mach richtig coole Anzeigen. Ähm, entweder so HTML5-Anzeigen, wo sich was drin bewegt von Google, zum Beispiel durch Google Ads oder durch Facebook. Aber am besten sind sowas wie zum Beispiel, da kommt schon mal ein kleiner Tipp von mir für Retargeting-Anzeigen, ähm, wenn du den Leuten sozusagen dann hinterherläufst, zeig dir dynamische Sachen, ja. Ähm, es gibt ein Konzept, da könnte ich aber eine eigene Episode drüber machen, dass es dynamisch bedeutet, dass derjenige genau das Produkt angezeigt bekommt, wofür er sich interessiert hat. Das geht durch Produktdatenfeeds bei Google Ads, ja. Aber jetzt kommt's. Es ist eben wichtig, ähm, dass, dass du dynamische Anzeigen, also bewegte Anzeigen, ja. Also dynamische Anzeigen sind die, wo du nochmal exakt das Produkt ausspielst. Ich meine jetzt bewegte Anzeigen darf man jetzt nicht mit den dynamischen Anzeigen verwechseln, wo das ähm, Produkt ausgetauscht wird zu dem Produkt letztendlich in der Anzeige, wo derjenige schon mal drauf war auf deinem Shop durch, ja, was man dann tracken konnte. Ähm, es ist wichtig eben, dass sich was bewegt in dem Bild, dann ist meiner Meinung nach das Ganze ähm, besser, die Anzeige, also das als kleiner Tipp. Zweite Sache, die ich sehr wichtig finde, wenn du zum Beispiel ein dunkles Blau in deiner Corporate Identity hast oder so ein Türkis oder so, das habe ich oft bei Kunden, dass die dann so eine Farbe haben, die voll langweilig ist, nimm einfach Rot oder oder irgendwas orangefarbenes, dann tu dein Logo in deiner Farbe rein. Das schon mal als ganz wichtiger Tipp auch an dieser Stelle. Retargeting ist eine Sache. Es kommen nicht immer super viel Conversions über Retargeting, aber es ist billig und man sollte es deswegen auch haben, weil unterbewusst eben du de den Leuten dein Logo zeigen kannst und dadurch eben ein gewisses Branding stattfindet. Und wenn die Leute dann nochmal googeln und sie sehen dann zum Beispiel dich als Anbieter von ähm, beispielsweise liegen für den Balkon, sie googeln Balkon-Liege und haben deinen deinen Firmennamen immer und immer wieder gesehen, weil sie schon mal da waren, dann klicken sie viel eher auf dich und dann kann man es vielleicht der Retargeting-Anzeige gar nicht mehr zuordnen, weil die Leute erst über Mobile da waren und dann über ein ganz anderes Google-Konto waren sie dann über, über Desktop bei dir. Also Assoziation ist unglaublich wichtig, immer in Kombination mit Logo, immer den Firmennamen erwähnen in dieser Anzeige. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Tipp auch noch, Placement-Ausschlüsse. Schau immer, wenn du zum Beispiel bei Google Ads Retargeting schaltest. Die Anzeigen, ich habe gerade erst auf YouTube, ähm, gib einfach mal Retargeting Malte Helmholt bei YouTube ein. Da habe ich, hab ich eine zweiteilige Reihe, einmal wie man das bei Analytics einrichtet, einmal wie man dann die Anzeige selber einrichtet. Es dauert in Summe nicht mehr als eine halbe Stunde, dann hast du das am Laufen. Ja, ähm, Es gibt natürlich noch viele weitere Tricks, die man beachten kann, wo es natürlich cool ist, wenn das jemand macht, der dich, sich damit richtig auskennt. Also jetzt an dieser Stelle hier ein bisschen Werbung als für uns, für die Berater.de, ja, aber, also das ist meine Agentur. Also wir machen das natürlich, nehmen uns da richtig Zeit zum Teil für und es lässt sich zwar eine halbe Stunde einrichten, aber die Kontrolle, wir gucken dann da alle zwei, drei Tage mindestens drauf auf diese Anzeigen, wie die laufen und so, ja. Also das an dieser Stelle hier, Werbung für uns. Aber wenn du es selber einrichtest, die Einrichtung, die tut nicht weh, das geht super schnell, aber die Kontrolle, wo wurde dann deine... Anzeige wirklich ausgespielt, das ist einer meiner Meinung nach der wichtigsten Dinge, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, es gibt zwei Optionen, die du hast. Einmal, aber das soll vielleicht nicht mehr funktionieren, ich möchte es trotzdem erwähnen, dass eine Website, die man ausschließen kann, damit man nicht in diesen ganzen Spielen, in diesen ähm, Google App Store, ähm, Apple App Store, in diesen Spielen ausgeliefert wird, wo die Leute einfach nur aus Versehen klicken. Und da gibt es zum Beispiel auch echt das Prinzip, Leute suchen deine Dienstleistung, abends ist dann das Kind an dem gleichen Gerät am Handy und und spielt dann irgendein Spiel. Also es sind gar nicht mehr die Leute unbedingt, die es gegoogelt haben. Und da ist mein Retargeting-Tipp für dich. Ähm, schließ in der Retargeting-Kampagne unter Einstellungen hast du einmal Placement-Ausschlüssel. Da kannst du sagen Spiele. Das kann man ausschließen. Und man kann sagen Geräte. Da kann man zum Beispiel diese Interstitial-Ads. Interstitial bedeutet, dass derjenige direkt gestört wird. Er will eigentlich irgendwas öffnen und es geht ein ganz großes Fenster auf. Und da ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass die Leute da klicken, dass du zum Beispiel dort Apps ausschließen kannst und beispielsweise ähm, bestimmte Anzeigenformate, wie zum Beispiel interstische äh, Ads. Ja? Interstitial Anzeigen kannst du dann. Interstitial Ads. Ads ist ja Anzeige auf Englisch. So, das ist mein erster Tipp. Also du kannst in den Kampagneneinstellungen von einer Display-Netzwerk-Einstellung kannst du viel regeln, wo es ausgespielt wird und, und zum Beispiel die Apps rausnehmen. Und unter... Unter Placements kannst du dann gucken, da sind so drei Tabs oben. Auf dem mittleren Tab kannst du sagen, wo wurde es ausgespielt. Da kannst du dann immer kontrollieren, wie, wo wurde es heute ausgespielt. Sind immer noch Apps dabei? Kannst du sehr gut prüfen. Dann oben den Zeitfilter einstellen, kannst gucken, okay, sind immer noch Apps dabei. Weil Jonas und ich haben zum Beispiel auch neulich mal getestet. Bei einem, bei, bei unserer Anzeige haben wir nicht beim Kunden getestet. Wir wollten es für einen Kunden testen. Da haben wir unsere Anzeige Überall ausgespielt und dann haben wir eben wieder diese Apps gesehen und früher ging es, dass du eine Website ausschließt. Ich glaube, es geht auch immer noch, aber Google hat ähm, gesagt, okay, das, die wollen das jetzt rausnehmen. Da gab es einen großen Aufschrei, Schrei, vielleicht lässt es Google deswegen. Es gab eine Website, die man halt hinzufügen konnte, dass es auch nicht in, in mobilen Apps ausgespielt wurde, obwohl man das ja jetzt eigentlich in den Kampagneneinstellungen machen kann, aber das war ähm, AdSense vor Google. Appsense for mobile apps.com Das war die Website, genau. Ich hoffe, ich kann es, ja, AdSense for mobile apps.com Das müsste es gewesen sein. Konnte man ausschließen, dann waren auch alle, Ads aus, äh, alle Apps ausgeschlossen. Aber wie gesagt, du hast in den in den Kampagneneinstellungen zum Beispiel bei Google, kannst du es ausschließen. Wie es bei Facebook ist, bei Facebook hast du natürlich deine Platzierungen, deine Zielgruppen, die du auswählst, wo du Retargeting machen kannst, da ist es natürlich nochmal viel mächtiger, da ist es viel dynamischer, weil da kannst du sagen, du möchtest das den Leuten zeigen, eben in den und den Medien, in den und den Netzwerken von Facebook, da sollte man natürlich auch aufpassen, ist klar, aber gerade bei Google passiert es oft so, dass es da zu Fehlern kommt, weil man eben das aus Versehen in, in Spielen aus, also in diesen Google Apps ähm, Tetris beispielsweise da ausspielt spielt und da kommen nie Verkäufe. Also da werden nie, wenn es wenns Retargeting für einen Online Shop ist, werden nie Conversion kommen. Das schon mal als erster Tipp. Als zweiter Tipp, du kannst Frequency Capping einstellen. Bedeutet, dass jemand zum Beispiel nur einmal oder zweimal am Tag deine Anzeige sehen darf. Ich bin großer Fan davon zu sagen konservative Ausrichtung zu Google, zu sagen, ey geh konservativ oder Standard vor Google. Weiß schon, wann Leute was nervt. Ja, dann lieber nur mit einem Budget. Und da sind wir jetzt beim letzten Thema. Von ich investiere höchstens 5 bis 10% Prozent des gesamten Google Ads Budgets ähm, dafür beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, da sind pro ähm, Monat habe ich jetzt einen Besucherstrom von, es kommt immer auf den Besucherstrom an, wenn es pro Monat zum Beispiel 5000 Leute sind, die auf der Website sind, kann ich halt eh nur einen kleinen Bruchteil ähm, erreichen, sagen wir mal, es sind 10.000, dann kann ich vielleicht 1000 bis 2000 davon erreichen, das schwankt immer, je nachdem, welche Branche, wie man ganz genau trackt und da reichen oft, da taste ich mich von unten dann immer hoch, ähm, äh, ja, also je nachdem, wie, man kann dann bei Google immer gucken und dann auf die Zielgruppe ähm, halt drauf Klicken und schauen, wie groß sie jetzt ist. Und da nehme ich immer wirklich ein ganz kleines Budget. Also wenn ich jetzt gar keine Google Ads schalte, schalte ich aber mindestens Retargeting-Anzeigen. Das ist das Allermindeste, was ich bei jedem, das lohnt sich bei jedem Unternehmen, bei jedem. Selbst wenn du sagst, Google Ads lohnen sich sonst nicht. Retargeting lohnt sich immer. Ob du Finanzberater bist, ob du eine Software verkaufst, ob du ein Friseursalon, eine Autovermietung bist. Retargeting immer. Lohnt sich immer. Immer, selbst wenn du Suchnetzwerkanzeigen hast, die nicht cool sind ähm, oder nicht funktionieren, weil die Leute dann nicht direkt buchen oder irgendwie sowas, was ich mir kaum vorstellen kann, aber Retargeting lohnt sich immer und es sind, ich fange immer so bei 1, 2 Euro pro Tag an und wenn ich halt merke, es geht mehr, weil ich zum Beispiel, ja, weil ich sehe, das wird immer verbraucht zum Beispiel und es kommen eben Leads dadurch oder es kommen Klicks dadurch und diese Klicks sind von Websites, die eben cool sind und ich merke, dass der Preis pro Klick nicht super nach oben geht, weil ich die Leute halt einfach nerve mit meiner Werbung, dann kannst du langsam nach oben gehen. Und das Maximale, was ich für Remarketing so gesehen habe, sind 200 Euro am Tag. Ja, okay, das war aber auch riesengroß. Normalerweise sind so bei einem schon großen Unternehmen, das zum Beispiel so 500 Euro bei Google Ads am Tag lässt, da sind es dann so 50 Euro zum Beispiel am Tag für Retargeting oder 20 Euro am Tag, ja. Vielleicht auch nur 10 Euro am Tag, das könnte sogar schon reichen. Ähm, aber es sind immer so, ich sage immer mal so 10 ja? Von 500 Euro sind 10 Prozent 50 Euro. Das, das passt schon als Daumenregel. Es könnten aber auch 25 Euro für Retargeting reichen. Also das Budget ist sehr, sehr klein. Es ist wirklich wenig. Wenn du jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Website bist, weil du hast einen Beauty-Salon zum Beispiel. Und du hast äh, 30 Leute am Tag auf deiner Website, die sind aber mega heiß dann reicht eigentlich ein Euro. Am coolsten ist sogar, wenn du ein YouTube-Video hast, da reicht definitiv, da reichen auch 50 Cent. Wenn du ein YouTube-Video hast, wie du sagst, hey, ich habe hier einen Coupon-Code für dich, melde dich bei mir, ähm, wenn die Leute dann Vertrauen zu dir bekommen. Hallo, ich bin Sandra äh, Carstensen aus ähm, aus, aus Köln und ich habe einen äh, Beauty-Salon an der Ecke, ähm, dir und die Straße, komm vorbei, gib mir den und den Coupon code und ich mach das für dich für 50%. Äh, der Coupon code gilt jetzt bis Ende des Monats. Wenn du sowas machst, ja, da reichen 50 Cent bei YouTube. Kein Witz. Kein Witz. Wenn die Leute vorher auf deiner Website waren, kannst du das mit deinem YouTube-Kanal sozusagen verknüpfen und sag, erreicht die Leute bei YouTube. Problem bei Sandra ähm, Carstensen aus Köln könnte sein, dass zu wenig Leute auf ihrer Website sind dann kommt man manchmal nicht drum rum, dass man einfach wirklich Klicks bei Google noch kauft für sozusagen für sozusagen das Themengebiet, wenn jetzt jemand Beauty-Salon Köln eingibt und so ähm, und da dann einfach noch mit 20, 30 Euro am Tag aufstockt und sagt, hey, wir brauchen mindestens 100 Leute in der Zielgruppe für YouTube, also brauchen wir mindestens äh, 50 bis 100 Klicks nochmal am Tag, das sind dann vielleicht 50 Euro am Tag, aber Sandra kann sich das bestimmt leisten, weil, ich meine, dann muss sie halt ein gewisses Budget, was sie am Tag verdient, als Marketingbudget rausrechnen und dann weiß sie aber, dass sie die Leute, die Beauty-Salon Köln eingegeben haben, die kann sie auf jeden Fall noch mehrere Male mit ihrem kupon erreichen, und die Conversion-Rate ähm, ist dann meist über 10%. Ja? Also die Lead-Rate, dass sich dann jemand meldet und sagt, hey Sandra, ich komme jetzt das erste Mal zu dir in deinen Laden. Die wird über 10% steigen, wenn du diesen Funnel dem folgst, den ich gerade hier aufgebaut habe. Jemand kommt über Google, sucht Beauty-Salon Köln, kommt auf Sandras Website und sieht dann noch ein paar mal ihre Anzeige und dann ihre Video Ad findet Sandra nett und sagt ja alles klar ähm, natürlich findet nicht jeder Sandra nett das muss man dazu sagen aber es gibt immer Menschen die mögen die Menschen und Menschen die mögen andere Menschen also es gibt immer 30 Prozent der Menschen mögen Sandra definitiv das kann ich dir versprechen okay mit diesen äh, Worten denkt darüber nach schließe ich diese Folge ab ich lese nochmal kurz eine Rezension hier vor von Benny auf äh, von Benny auf auf iTunes Benny sagt geballtes Wissen gepaart mit einer sympathischen Stimme Danke, Benny. Ich habe auch schon gehört, dass ich meine Stimme manchmal anhört wie ein Delay. War witziges Lob, aber ich musste schmunzeln. Ähm, Benny sagt auch noch ein Muss für alle Autofahrer, die ihre Zeit sinnvoll nutzen wollen. Danke. Ich hoffe, ähm, du meinst es so, wie du sagst, alle Autofahrer, nicht nur die, die sich für Marketing interessieren. Obwohl meine Zielgruppe natürlich hier Leute sind, die Marketing interessiert. Benny, cool, dass du meinen Podcast hörst. Ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte. Ähm, ich denke, ich weiß, wer du bist, deswegen ähm, meine besten Grüße nach Leipzig, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt, ich weiß ja, was das ist. Ähm, es freut mich, dass du nach so vielen Jahren hier zuhören, also auch auf YouTube immer noch dabei bist, richtig, richtig geil. Und ähm, ja, wenn du auch, sage ich mal, irgendwas über diesen Podcast sagen willst oder eine Idee für eine Episode hast, dann komm zu iTunes bewerte dort den Podcast und gib dort deine Idee für den Podcast hier ab. Ist heute mal ein bisschen länger geworden, aber ich weiß, dass super viele Remarketing einfach richtig doll interessiert. Und Remarketing Remark ist einfach auch das, was viele Werbekampagnen einfach deutlich besser macht. Ich meine, du kannst auch Leute und Leads über beziehungsweise Klicks über Facebook einkaufen, wenn du dann nicht bei Google zum Beispiel in den, auf, den, auf der New York Times hinterherläufst. Ja? Wenn derjenige sich dann zum Beispiel für irgendeinen Schlimmes Ereignis interessiert oder irgendwie sowas ähm, und das gerade gegoogelt hat, was zum Beispiel gerade los ist in der USA, wenn da irgendwas Schlimmes passiert ist und dann ja, ich meine, okay, jetzt, ich, ich höre jetzt auf. Ich höre ja schon auf. Ähm, <lacht> Bis dann, dein Michael.